0: Um negócio muito legal é poder estar à frente de uma companhia que tem essa, que tem essa missão, né? Não tem, a gente não tem trabalho, a gente tem missão, você escolheu estar lá.
1: Ronaldo Pereira. Nascido no interior do Rio de Janeiro, Ronaldo mudou-se para a capital com 14 anos para estudar. Chegou a cursar a faculdade de engenharia, mas decidiu mudar seu curso para administração de empresas ao compreender sua verdadeira vocação. Vendas e Pessoas. Iniciou sua carreira em instituições bancárias, vendendo produtos financeiros. Mas foi no empreendedorismo que ele brilhou. Após se mudar para São Paulo, conheceu uma pessoa que lhe abriu os olhos para o varejo de óculos e armações. Depois disso, veio o convite das óticas Carol. Hoje a maior franquia de óculos do mundo, vendida para o grupo italiano Luxottica. Ronaldo, atualmente, é CEO do Grupo He happy responsável pelos maiores varejistas de brinquedo do país, com mais um belo desafio pela frente. Está começando agora o IPO Cast, o podcast do IPO Brasil. O IPO é uma comunidade global de executivos e empreendedores extraordinários, com mais de 30 mil membros no mundo. Aqui, toda semana, você conhece uma nova história de vida e carreira dos nossos membros. Este episódio é patrocinado por Positivo Tecnologia, FBs Early Adapters, Cashme, crédito que impulsiona planos, sonhos e você, e Icor, especialista em aceleração digital.
2: Doe meu caro! Mais uma vez aqui contigo, um prazer. E, e um prazer estar recebendo outro carioca. Estou até preocupado, porque quando senta um carioca aqui do outro lado da mesa, tua felicidade é, é assim, irradiante. É é, Ronaldo, um prazer estar aqui contigo. Ronaldo Pereira, o IPO melhor. também. Duane de novo aqui contigo, sempre um prazer. Ronaldo, queremos saber tudo da tua vida, né? Começando como a gente sempre começa pelo começo. Suas raízes, como é que. de onde você veio, se foi nascido no Rio mesmo, enfim, conta um pouco pra gente aí o início de vida familiar.
0: Primeiro, cara, prazer grande estar aqui com vocês, parabéns pela iniciativa e pelo sucesso que já é esse podcast, esse programa que vocês já criaram, que, pô, ganha outros voos ainda mais altos e maiores. Então, corrigindo só, eu sou não sou carioca, cara, eu sou fluminense, antes hum. que senão minha família vai, vai tacar o. Eu sou do interior do Rio, Barra Mansa, uma cidadezinha perto de Volta Redonda. É, fiquei lá, passei né, toda, a minha, toda a minha infância, uma infância de família de classe média. É, média que às vezes a gente achava que era uma média que beliscava um pouco mais para cima, às vezes ela beliscava um pouco mais para baixo. Uma média, não média média, uma média com emoção. E, e, e tive, tive durante a infância, uma infância... É, brincando em rua, estudei escola pública, fui para a privada é, e, e ao longo do desenvolver da, da, da infância e depois da própria adolescência, é, comecei a perceber que a cidade estava pequena e formando aí minha, minha concepção de vida, eu tinha dois lados da família muito distintos, família por parte de mãe, tinha uma característica, família par de pai, outra completamente diferente. E aí você vai ao longo da vida descobrindo desde cedo seus mentores, o que, que você espelha. Eu, né apesar de ter meu pai ainda vivo e um grande amigo, uma pessoa que eu me inspiro, eu não tenho aquela história de copy and paste. Eu sou o Ronaldo que tem um pedaço de cada pessoa que conviveu comigo e me cedeu um pouco do seu
3: conhecimento, um pouco da sua sabedoria ao longo da vida. Mas a nossa história tem uma característica, um, carrega muito dos nossos pais, né? Eu queria que você falasse um pouco o que que seu pai fazia, o que que sua mãe fazia. Vamos Fique lá. Um pouco
0: então, é, esse é um pouco da do, do que eu do que eu vou entrar. aqui meu pai sempre foi de uma linha muito mais é, comerciante, empresário, é, aquela, né, aquele sonhador, aquela história de de que vou fazer, vou, meu meu avô na nos anos 60 teve uma grande rede no Rio de Janeiro. Meu pai é carioca de olaria, depois foi para foi para Copacabana, e meu avô teve uma grande rede de eletroeletrônico e que, que depois foi vice-presidente de futebol do Vasco, sou flamenguista, mas porra, foi vice-presidente de futebol do Vasco, você não era um carioca e flamenguista. É, muito orgulho para ele. Cheque
3: duas vezes para você.
0: Cheque duas vezes, peguei mais o, o Flamengo do lado da, da parte de mãe, e, e ele dono de cartório, não, desculpa, misturei os avôs. Esse empresário, empreendedor, depois quebrou, é, as quebras fazem parte da, da nossa família, principalmente da parte, da parte de pai, que é a parte mais empreendedora, e meu pai tinha muito dessa característica de montar negócio, de, acho que não tem um negócio que meu pai não teve ainda, e uma das dos grandes ensinamentos que ele passou foi a resiliência, né? porque muitas vezes quebrava, pô, ia lá embaixo, quando você via, estava ele de novo, montando um negócio de novo, e variados, é, negócios que ele teve de restaurante posto de gasolina que foi o negócio mais consistente que ele teve e sempre né, discussões passou por momentos difíceis com sócios e a gente oscilava muito pelo lado de pai com essa, pô, agora tem, agora não tem, agora podemos morar aqui, agora troca para um apartamento, mas é alugado, não é. E aquele negócio assim, eu gosto de aventura, gosto de emoções, mas com os meus pais devo ter morado, eu saí de casa com 14 para ir para o Rio. É, sei lá, até 14 anos eu devo ter morado em umas 12, 14 casas diferentes. É, muitas vezes por necessidade, momentos mais difíceis do meu pai, e às vezes por momentos mais é, que ele tava melhor, a gente ia para lugares, então uma montanha russa, literalmente, da vida. E do lado de mãe. Escola também, imagina, né? Porque mudava de casa. Escola também. Você falou pública, privada, né? É, então eu estudei. Mudou de casa tem que mudar de escola. Mudei, né? mudava de casa, mudava de escola. Depois até eu estabilizar num colégio em Barra Mansa que chama Colégio Verbo Divino, aonde fiquei a, aí fiquei direto nesse colégio, porque é uma cidade pequena. Então, mesmo mudando de casa, dava para manter na escola, né? É, mas foi a volta redonda. Moramos no Rio é, com dois, três anos, morei um ano no Rio, minha mãe não se adaptou com a Pacabana, ela, ela é de Barra Mansa. E, e na parte de, de avô materno, aí já era outra conversa diferente. Zero empreendedor. Né? É, totalmente estabilidade, dois mais dois igual a quatro, cartório, meu avô tinha cartório, tinha vida pública, depois foi para cartório e, e exerceu, obviamente, uma influência, né? Eu sempre pegando, captando um pouco de cada lado, uma influência cultural muito importante. vou avô lia dois, três, quatro jornais, é, então eu pegava lá o esporte para ver a notícia do Flamengo, porra, já acabou aí a economia. A economia do Globo, não, pô. E folha de São Paulo. Folha de São Paulo, quando é que eu vou para São Paulo na minha vida? Sair de Barra Mansa para ir para Volta Redonda já é um negócio difícil que dirá pensar algum dia em São Paulo tal. Mas me lembro bastante daquela obrigatoriedade do conhecimento. Então esse blend foi interessante para eu poder entender. E, e Angra, não posso deixar de passar aqui a parte mais prazerosa, talvez, da, da minha infância. Que tenha sido... Minha avó tinha comprou uma casa em Angra e eu passei todas as minhas férias desde oito, nove anos de idade em Angra dos Reis. A gente ia todo fim de semana. Barra Mansa é muito perto de Angra, são 90 quilômetros. Meu pai tinha piano bar, depois teve restaurante em Angra e foi muito legal porque meu condomínio tinha 700 casas imagina, 700 amigos de lugares diferentes, campeonatos, então uma infância mesmo daquela de, de de rua, de sumir de manhã, pegar caiaque e aparecer, já morreu não, tá vivo, calma que a gente chega, pô, tem hora... Tem irmãos? Ronaldo. Tenho duas irmãs, não tá. é, tenho, tenho duas irmãs que também aproveitaram todo, todo esse, né, esse, esses momentos que nós tivemos, e Como é que é a ordem dos irmãos, quem nasceu Eu primário? tenho, é, ela, eu, é, curiosamente eu tenho a mesma diferença para os meus filhos, inclusive um menino e duas meninas, então eu sou quatro anos mais velho, eu tenho 49, faço 50 essa semana, é, dia 9, e minhas irmãs têm 46 e 44, e também meu filho, mesma coisa, tem 21, minha filha 17 e a outra 15. Então, acabou nascendo com a, mesma, com a mesma abertura. Então, esse negócio do... Só para a gente passar aqui para o tópico... Depois da saída de Barra Mansa e a ida para o Rio de Janeiro... Em 14 anos você tinha, né? Que você... É, eu tinha ali... Então, meu avô já exercendo uma influência... Meu pai, naquele momento... Com todas essas, é, essas, essas montanhas russas do empreendedorismo... Que eu pouco ainda entendia... Apesar de já gostar do meu dinheiro... E não abrir mão dele... O que quer dizer com isso? Eu sempre... Um 10... Eu ia vender cachorrinho na feira com o meu avô então tinha lá a criação de doberman lá eu eu o cachorrinho ganhava um dinheirinho com o cachorrinho depois minha avó começou a fazer pão de queijo acordava cinco e meia os pater, as maternas Materna. né é que eu acabava a gente uhum. acabava ficando mais na casa deles e vendia pão de queijo na, na, na escola, pão de queijo, por seis e meio, ele já chegava na hora do recreio, já mais duro. Uhum. E, pô, aí, aí entrou um cara da broa, sei lá, do pão de milho, me arrebentou, pegou meu mercado, que já estava <risos> consolidado, pô, como é que eu vou trocar esse pão de queijo? Mas ali já ia, já ia fazendo a minha graninha, então sempre... Fazer um relatório de market share aqui, nesse eu, 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 espaço. é eu, eu, Mais ou menos por aí, porque eu sempre, é, é 10%, eu sempre coloquei assim, eu preciso guardar um pedaço do que eu ganho, se for muito ou se for pouco, eu sempre vou guardar. Então eu sempre tive, mesmo duro, mas eu tinha, no duro eu tinha minha graninha. E, e isso eu nunca abri mão, porque sim, eu preciso, preciso criar uma base de estabilidade se eu quiser fazer alguma coisa. E meu avô, que era o, o avô mais careta, né, o mais quadrado ali, é, muito da cultura, muito da, da, da segurança, ele dizia, pô, nunca bote a mão onde você não alcança. Eu ouvi aquilo, eu bote a mão não falei, pô. Você como, então, alguma coisa? Tem que aceitar a minha casta? Né? É, pô, não, eu não vou. Gostei da frase, mas vou dar uma arrumada. Nunca bote a mão onde eu ainda não alcanço, porque eu vou alcançar. Vai alcançar em algum momento. Não tem jeito, que eu vou buscar, o Arnaldo, eu vou buscar.
3: E essa questão, né, de você ter pais muito diferentes, né? A sua mãe com uma muito. formação muito centrada e correndo menos riscos, e seu pai com mais apetite para riscos, né? E a gente sabe que quando a gente vai empreender. É, essa é uma decisão da família. Né? Tem que estar tá todo mundo comprado com aquele movimento de, de, de empreender. E de risco. E né? eu imagino que isso era um desafio para o casamento do teu pai e da tua mãe. Sim.
0: Então, cara, é, talvez mais desafio tenha sido para o meu pai relacionar com o meu avô, né? Porque você imagina que o assim... sogrão né, com o, sogro, o sogro, porra, é. era caramba, lá vai de novo, para que, que precisa mudar para um apartamento de três quartos, vai para um dois quartos, e... então eram constantes as divergências é, com o meu avô. E minha mãe né, acabou abandonando o que ela fazia em estudo para acompanhar meu pai, era muito daquela geração, principalmente interior. Então ela ia, estava casada, ia no, acompanhando, mas os choques eram grandes. Choques eram grandes porque tinha essa questão da estabilidade versus o risco. Depois a gente pode entrar no meu caso também, né? Minha esposa é super é, centrada, organizada, é, tem um perfil, e eu já tenho um perfil muito mais de risco, empreendedor. Então, assim, é, ela né, não entende, mas eu não, não entendo. Às vezes reclama, acho que é melhor colocar dessa maneira, é mais prudente,
3: melhor pra, é você, melhor
0: né? pra mim. Mas se eu contar tudo não dá. que eu tomo, ela assim, hoje não durmo. Eu, vai acontecer que ela não vai dormir também. Então, como ela dorme muito bem, deixa ela dormir melhor, pelo menos um dorme porque assim, eu gosto você falar que a gente tem um negocinho pra gente montar aqui agora, eu já olho, eu já como é que faz vamos lá, posso ajudar, já vou para uma mentoria, seja pro bono, seja o que for e a gente está fazendo o negócio isso também foi, né, também lá da infância na da adolescência também, eu falei do do pão de esquejo, falei do cachorrinho mas onde eu ganhei mais, mais dinheirinho mesmo ainda, antes de é, ali na, na transição Rio e, e Barra Mansa foi com ida para o Paraguai cara pessoal pô meus amigos iam para o Paraguai para trazer coisa do Paraguai e, pô como é que eu vou nessa aí mas eu vou lá nesse mercado aberto trazer porque eu tinha uns tênis fita TDK lembra é aquelas fitas um que... branco que tinha uma Isso, estrela uma e estrelinha azul que Isso, sucesso no Rio né é verdade Eu vendia horrores fita TDK também as Adiós. fitinhas TDK eu falei pô mas preciso achar um nicho Aí eu achei o um nicho Radim de porteiro Ué, essa, futebol amava porteiro, todo porteiro ficava com radinho o tempo inteiro, falei, tá, é feito o mercado, vou lá no porteiro vou dando no prazo, aí comecei a fazer o crediário, aprendi a vender a prazo depois eu recolhia, né, a cada 30 dias, mas, pô, obviamente, né, que não deu certo de médio prazo, porque entrou um tal de porteiro eletrônico, conhece? Me arrebentou, pô, aquela estabilidade dos Era porteiros... Era outra broa na tua vida. Pô, a outra é. broa, a, espel... a, a, a A estabilidade que os porteiros tinham, caíram, pô. como é que eu achava os porteiros depois? Nunca mais eu tinha que ir pra onde, né, tinha que achar um. Pra onde? porta
3: do Maracanã. Pô, é, talvez, é, talvez lá, eu acho na porta do Maracanã, tinha. Que Comprava umas almofadas, assim, né? Quando a gente era moleque, ia pro Maracanã. É. E via os senhores, assim, com um radinho de pilha e uma almofadinha. Porque é, você sentava na alvenaria, né? Cada não, um alvenaria. com o seu time. para quem olhava... não fosse Geraldino, né? que não, quem não fosse, fosse era Pra geral. É, aí, quando você tava sentado no Maracanã assistindo o um jogo, você olhava pro lado, tinha, um, assim, umas centenas de milhares de senhorzinhos com um radinho, assim, vendo o jogo e ouvindo Sim. o jogo. Bons tava... tempos, foi muito. E aí, com 14, foi quando eu fui pro
0: Rio porque eu falei, pô, agora é preciso dar um passo, é preciso sair, e ir pro Rio naquela época, Gustavo, era como ir hoje, sei lá para onde, né, porque a molecada hoje com excesso de informação, muito mais fácil alguém ir pro Japão hoje, fazer uma faculdade ou estudar no Japão, porque você tem FaceTime, você tem isso, porque eu ir pro Rio, família dura, né, tudo tinha nem telefone, então era ficha da telerg para ligar para minha mãe, minha mãe manda uma carta, Rio Barra Mansa duas horas, mas assim eu voltava uma vez a cada três meses, né, saindo do interior e para uma capital sozinho, morando com Amigos do meu avô paterno, no Grajaú, pegando 434 para ir para Vila Isabel estudar, porque eu falei, pô, preciso entrar num negócio de militar, alguma coisa eu tenho que entrar. Então, era ou a escola técnica, que tinha lá a CEFET, ou as escolas militar, que era a colégio naval, IPCA e a PCEX. Falei, pô, é aí que vai ser minha saída.
2: Mas a tua via, tua via empreendedora já estava sendo desenhada e tua independência financeira...
0: Mais ainda, né? Já tinha passado por duas ou três aí... Já tinha uns, investidas uns baques, aí umas é. investidas, mas sempre mantinha aquela base, a segurança de... Eu mexo daqui pra cá, né? E, e assim, cara, você pensa, pô, mas como é que você com essa veia já de empreender tava pensando em Colégio Naval? Colégio Naval era porque Angra era um negócio maravilhoso, Colégio Naval era lindo, ficava ali né, na, na, na Praia do Retiro, aquele negócio bacana. Mas assim, era muito mais pra poder sair da cidade, precisava de um pretexto pra sair da cidade. Acabou que não passei no Colégio Naval, passei na época na SPCEX, que era do Exército, mas não queria. Fiz uma voltadinha rápida pra Barra Mansa e pum! De novo pulei para Niterói, casa de outra tia. Falei: não, tem alguma coisa, eu tenho que dar certo, vou ter que. E sempre com aquela cabeça, né? Meu pai também falava uma coisa interessante: estuda, senão você vai ser vendedor. Pô, eu estudei bastante sempre fui vendedor, nunca deixaram eu ser outra coisa. E, e depois ele ainda brincou, pô, se não for vendedor, capaz de ser bancário. Foi onde eu comecei minha carreira no Citibank, também bancário. Então, as, as falas dele se profetizaram. E ele ainda brinca. Pô, uma das
3: coisas legais é que você não seguiu meus conselhos. Então, é. Não, aliás, você fez um é. tempinho na área financeira, né? Você trabalhou em eu Seguir nessa
0: linha, né? Fui para Niterói com 17, precisava passar uma faculdade pública, era a única maneira de estudar, é, não tinha condição de pagar a faculdade. Paga, a privada, né? E aí, pô, aí foi... 17 foi um ano punk. Eu não me lembro de ter praia, não namorava, não fazia nada. Era só livro, Deitou livro, cabelo livro, livro, e livro, livro, foi. livro, e estudava. É. E sempre uma culpa, né? Assim, pô, vamos no cinema. Não, não posso no cinema. Eu tenho que estudar. Se eu não estudar, como é que eu faço e tal? Então aí consegui passar, passei em engenharia na UF, é, e aí entrou em greve, comecei a trabalhar de novo em vendas. Fui atleta, pé do atleta, Pé do atleta e... trabalhei na Pé do Atleta. Pô, fui é, vendedor, pé do atleta e... Claudio Maurício. Cláudio Maurício, isso aí. Agora vou te falar... mais coisa... o Júnior Tonini? Lembra dele que era o supervisor geral? Trabalha comigo hoje. Não, não lembro do Júnior, mas eu vou te falar uma Batata. coisa que eu soube
3: recentemente, talvez você saiba. Você sabia que a Iana Simões trabalhou na Chocolate? Não sabia. A Iana Simões trabalhou na Chocolate, que era uma das verticais lá da, da, do grupo do Sei, atleta, lógico, Chocolate, Bill Bros pé, pé do Atleta. Chocolate, Bill O Paulinho falou aqui pra nós no é. podcast. É. Não é. sabia. É. Trabalhava na Pé do Atleta.
0: Não, não fazia a menor ideia. Muito então fui, comecei a trabalhar no Pé do Atleta. gerente do Norte
3: Shopping. Você foi no Norte Shopping? Eu foi fui Norte Plaza,
0: Niterói. É. Fui Plaza, Niterói. Depois fui, aí, aquela história, pô, mas ah, não volta a grévida. Fac... Então fica mais um pouco. O gerente gostava de mim. Aí fui meio que subgerente e tal. E, e aí, pô, óbvio que deu uma confusão na minha cabeça, porque, pô, no final já estava quase ganhando o que ganhava um engenheiro depois de cinco anos. Falei, como é que eu vou fazer engenharia? Pra quê? Já, né? Com 18... Aí é o cuidado, né? Das, das, das mentorias. Quem que você acha? Aquele imediatismo, né? A vontade de fazer. E eu queria realmente trabalhar mercado financeiro porque era onde estava a nossa geração o boom era mercado financeiro né? tinha ali pactual começando garantia é, também forte, enfim e, e aí fui fazer engenharia fiquei três anos de engenharia, tranquei a, a engenharia, passei para administração à noite para poder entrar de trainee de estágio lá no, no Citibank que ficava lá na na, no, na na Assembleia, Assembleia 10 Assembleia 10, isso O prédio cônico, isso, era o prédio da, do, do, da Cândido Mendes, desculpa e o, o City ficava, acho que Assembleia 100, um pouquinho mais para frente e tal
3: Então foi, né, mercado financeiro a assim, isso também é outra coisa legal Ronaldo, Sabe o que eu me lembro dessa época aí? Que era um glamour andar no centro da cidade do Rio de Janeiro. Nossa a gente com, comprava as roupas assim, né? Pra andar com uma roupa bacana no Terninho. centro da cidade. Tinha a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. E, é. cara, assim, era uma experiência, né? Você e... trabalhar no centro da cidade era uma coisa, assim, um acontecimento, né? Era o, era o, máximo. Era o máximo. chegou
0: ao centro da cidade do Rio de Janeiro, é onde tinha a Bolsa de Valores, exatamente. O mercado financeiro era Rio de Janeiro. Os happy hours, famosos happy hours, os restaurantes. Pô, lembra? Botar gravata, botar... Uma vez eu cheguei no sítio pra, pra minha coordenadora, supervisora, foi pô, meu salário? né? mas o salário, não, mas salário tá no cartão. Parte é cartão e parte é salário. Pô, você acha que puxar esse cartão aí não não tá no prêmio de salário? E foi curioso, né? Porque também para entrar no sítio, também foi essa história de vendas, né? De trabalhar com vendas. Falei, pô, passamos lá, porque processo de 8 mil, aquela história de né? entra 5 mil para entrar 10, e aí depois na, na final. Marta, se eu não me engano, que era a, coordena a diretora de RH, falei, pô, não sei ainda os outros, mas você eu já sei, Ronaldo, tua área já tá, já sei a vaga para você. Eu falei, não, 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 pelo amor de Deus, não vai ser o que eu tô pensando.
3: Vendas. 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 <risos> mais, uma, mais uma conexão <risos> com você aqui. Eu fui vendedor de conta corrente do Banco 1. Lembra do Banco 1, que era um o banco, era o primeiro lembro. internet banking do, lembro, do Unibanco. Lógico. É, era ali na. na Rio externas, né, Isso, era na Rio Branco, né? E, e, e era assim, o que, que o Unibanco fez? Ele criou uma agência, uma agência que tinha um número específico, e todo o serviço de atendimento era fora do ambiente físico. Então tinha um, um courrier que pegava as coisas na sua casa, pagava no banco. Enfim. Lembro disso? Simulava bem. Simulava. Então eu vendi conta corrente. Fui. É, na área de vendas também, fui o primeiro lugar de vendedor de conta corrente. Você tem quantos anos? Eu tenho 44. É, você é mais novo. É, é e, e aí virei o gerente de expansão. Porque depois que você. Isso! No, no telemarketing você vendia a conta e você saía bem, você. Uhum. Assim, eu te vendia a conta pelo telefone. Eu tinha que ir na sua casa. Pegar os documentos, assinar a papelada, né? E ver se. Botar alguns produtos, preferencialmente, se Exato, desse, botar uma um conta. É, exatamente. isso aí já era a vinha é. mais completa. Mas foi a única experiência no mercado financeiro ali na, naquele, naquela época da vida. Mas era vendas e era venda de produto financeiro. Não, cara, mas eu fiquei aí, mercado financeiro foi
0: City, depois fui Banco Mercantil de São Paulo, tradicional Finasa, banco muito tradicional, sempre Rio de Janeiro, muito tradicional em São Paulo. E depois, por último, fui o Banco Industrial, que hoje é um banco chinês, que é o Binho também, o IPO. E até que falei, pô, tá chegando a hora, cadê a veia empreendedora, né, assim, porque você começa a ganhar dinheiro, luvas, retenção, bônus, não, não, não é o que eu gosto, então fazia bem feito, mas não gostava do que eu fazia. E também tem uma, tem uma passagem, né? Acho que uma das coisas importantes do mercado financeiro foi quando eu terminei Cândido Mendes, eu tinha essa história de essa história é complicada, porque assim, porra, duro, sem grana, o graninha... E negócio da namorada? Como é que faz? Niterói, quem que vai me buscar lá? Como é que é o carro? Vai eu carro, vi, vai, de, vai de ônibus. O ônibus, ônibus você é. já diminui para namorar alguém. E, <risos> e como é que... Pô, aí tem que ir pronunciar não ser aonde? Então eu sempre tinha que arrumar uma namorada para mim, uma menina para mim e pra algum amigo do carro. Porra, isso era um rabo, né? Porque já era pra trabalho um... Trabalho duplo, ué. Sempre trabalho... Sempre foi confusão, cara. Nunca foi fácil, normal, assim. E arrumava, e aí pô, chegou a hora, aí depois, quando eu comecei a trabalhar no sítio, eu falei, pô, tenho a grana do carro. Não, Mercantil de São Paulo, desculpa. Tenho a grana agora do carro. Me lembro certinho, era 20 mil dólares. Falei, pô, dá pra comprar um carro maneiro e tal. Mas era o preço do MBA de Finanças do IBEMEC. que na época era o... O I... Porra, era, era o MBA must né era o must, tirando -os de fora era o que tinha e bolsa mer... né toda a parte estatística puxa agora chegou a hora do carro não mãe mas... então é a hora do MBA então peguei toda a grana ela foi para mim foi super importante na minha carreira no mercado financeiro porque mesmo trabalhando com vendas quando você tem o um domínio dos números é muito difícil alguém te enrolar e você desenvolve outro tipo de análise. Isso é muito importante. Acho que isso foi fundamental para eu chegar onde cheguei. Então, voltando lá para o final do, do BIC, é, na linha da vida. Já casado, né só fazendo uma parte aqui. Casei muito cedo, casei a namorar com, comecei a namorar numa micareta, vocês estavam falando de micareta aqui antes no,
3: no, não tava falando no off records, ah, é. não sei é, nem não alguma coisa, vocês é é. lembram é. das Como micaretas, da
0: Daniela, Daniela, e a gente se conhece, conheceu na Rio Elétrico, foi uma micareta que teve na Barra, acho que única, primeira e única, chiclete cruzando com... Com, com a Asa, Asa e o Chiclete junto, pô, a gente se conheceu, diz ela que não, que não gostava de micareta, foi nessa porque a amiga sobrou e tal, e tal, e aí ali, cara, ela trabalhava na Coca-Cola, a gente começou a vida juntos, né, ela como trainee Coca-Cola, eu no City, a gente se conheceu, três anos depois a gente é, se casou, nossas famílias nenhuma das duas tem condições, então nós não... Não tivemos heranças em nada, então a gente tinha que buscar mesmo. E, e aí nos casamos e tivemos o Léo, que foi meu primeiro filho. É, isso foi em 95, 98, nasce o Léo. E aí, com, chegando aquela história, eu empreender, como é que eu faço? Comecei a estudar setores dentro do banco que poderiam ter atratividade para o empreendimento. Onde que tem? Sempre entendi que a área fértil não é a área para mim a área para mim é a área do rolo, é onde ninguém quer onde é fértil, cara, tem cara que fala inglês melhor, mais bonito, com mais dinheiro mais habilidoso, deixa lá que lá, lá tá pesado o jogo agora atrás da poeira onde ih, rapaz, vai se meter com isso? Ninguém quer falei é lá, e aí comecei a dar uma estudada setorial e apareceu o ramo ótico como que apareceu? Eu tinha um cliente é, um chinês, na época, que trazia uns óculos importados De um tio é, e, e ele começava a vender esse negócio foi falei, pô, mas tá indo, tá não sei o que E ele sempre, vem pra trabalhar comigo, vamos montar um negócio no eu falei, não, não tô negócio Era não um negócio, não acredito distribuidor. Era um distribuidor de óculos no name E ele comprava e vendia pra ótica Aquele, primeira faixa de preço Óculos péssimos Isso já anos 2000, mais ou menos? Eu ainda no banco, anos 2000 Boa, Boa anos 2000 e aí falei, comecei, né, estudei a parte de distribuidoras, meu cunhado, distribuidoras Nestlé, principalmente as distribuidoras. Eu olhava para esse mercado também, Madureira, ali tinha toda essa área de doce, o mercado que eu gostava de olhar. E olhava, de, olhava mercados que tinham essas oportunidades. Eu falei, com 30 eu paro, com 30 eu saio e entrego as. Vou começar. A empreender e fazer alguma coisa diferente porque, E sabia que era um downgrade Que eu ia sair de 10 para Eu tentava sair para 8, mas... Ia pagar um pênalti Pênalti pesado Mas com 30
2: paro naquele mindset tipo Vou fazer um pé de meia Vou fazer sair um pé de meia vender,
0: financeiro E como é que eu vou para algo, né? Porque o empreendedorismo versus o salário Naquela época eu tinha isso muito sim. consciente é Um a gente sabe quanto que a gente ganha O outro a gente só sabe quanto que a gente gasta né, para empreender, você só tem uma certeza do seu custo, você não tem a menor certeza da sua receita. E aí a sua cabeça tem que estar tá muito preparada para isso, principalmente porque você fica sempre com aquele fantasma, de aí, eu vou voltar lá para o zero, para aquela confusão toda, não era isso que eu tinha em mente. E aí a gente, ele chegou, ele estava em São Paulo, nessa época ele estava em São Paulo, eu tirei férias do banco, é, o Sérgio Bezerra, que é o irmão do Binho do IPO, era meu chefe vim pra cá pra ficar, mas deixa eu lá olhar o negócio dele, eu olhei o negócio primeiro dia, eu falei, vou voltar, minha esposa não, não volta, fica aí, pô, calma, frio, tava frio, um dia, pô, que isso, sai do calor pra parar aqui nesse frio, na Lameda, San, Lameda Santos, não, era, era, era no Jardins, na Lameda Campinas, eu falei, não, 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 aí fiquei mais um dia, no segundo dia eu falei, pô, peraí, cara, esse negócio, eu já tinha estudado licenciamento, eu falei, óculos puro não dá, mas se botar uma marca maneira, se fizer um licenciamento, aí opa, mais um dia, fica não sei o que, peraí, isso aqui tem um jogo, vamos, ah, pô, de repente tem Ana Rick, uma modelo, por final das contas, ficamos, fiquei, né, devolvi minha luva no banco, acho que foi um dos poucos casos de devolução, o Sérgio falou, rapaz, tu é maluco, não aceita a demissão, aquela confusão, e nem eu sabia direito o que eu estava fazendo, tem que ter um pouco de fé, um pouco não, né, muito de fé e, e bastante de transpiração. E a esposa
3: tava junto, nessa né?
0: A esposa, cara, ela tava, mas eu acho que ela não entendia, nem, nem eu sabia da bronca, né? Ela, ela sabia que eu tava insatisfeito e precisava, aprender, precisava é que... alçar voos. E, e aí, cara, a gente começou uma empresa, três pessoas, fizemos o primeiro licenciamento da marca Ana Hickman. É, ela era uma modelo, uma, uma entrevistadora, nem entrevistadora, desculpa, uma modelo de passarela. E a gente precisava de uma mulher bonita, grande, cabelo, para poder botar no material de ponto de venda. Os óculos eram muito ruins, quando trouxemos a primeira coleção de olhar, tu, mano, você olhava para ele e quebrava. Se batesse um vento, ele esfarelava, de tão ruim que era... Nós começamos a história de licenciamento, de mapear. Entender 2000, fornecedores na área, fornecedor, melhorar a, melhorar Ásia, a esteira. Brand, e pá, pá. Lançamos, a empresa porra, foi muito bem. Em é, 2004 ele foi para a China, é, eu fiquei na companhia, né? como, como se eu saísse. Nós fizemos uma, uma venda em 2006, para um grande fabricante chinês, e depois em 2008, é, nisso a gente afinou para Join Ventures, nós fomos parar de Ana Hickman até Cartier. Essa distribuidora, essa companhia. Então nós pegamos do mercado de entrada, mercado do meio, mercado de luxo. Foi um, foi um belo case, um belo aprendizado de falta de dinheiro. Começar em 2003, 2004, cara, assim era só fé para pagar salário eu tinha que rezar muito porque aparecia um milagre sim. de repente cada mês porra, era um mês alguém comprava na é. sua região você você é Curitiba 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 você deve conhecer a ponto de visão lá o Por de, Demóstenes, cara que era um cliente que vinha comprava pô ele sabia que a gente era durinho então ele vinha com dinheiro e falava pô cara que é 100 eu vou botar 50. se depositar pegar esse dinheiro eu sei que ele aceitou o preço então isso era mas era o show da vida e sempre né para frente e, e aí saí, enfim, no final das contas, 2009, é, eu tinha um concorrente, era o Marcos Amaro, filho do comandante Rolim, que era meu concorrente no mercado de luxo. A gente tinha Cartier, Jean-Franco Ferré, Moschino, Missoni, ele tinha, aí nós já estamos falando de mercado de luxo, ele tinha Tag Heuer, Alan Philip Philip Stark, a gente viajava muito junto como concorrente e amigo. Pô, Ronaldo, vamos fazer uma grande distribuidora de luxo Vamos montar um negócio bacana Ele vem pra cá, pô, coloca grana Vendia, vou vender a minha participação maior, majoritária na TAM Minha parte maior que eu tenho Ah, cara, faz sentido, vamos embora, Vamos fazer esse negócio e tal Fechamos uma joint venture em 30 Fechamos ah, nosso acordo Fechamos uma joint venture com um grupo italiano em 30 dias Pô, com 35, ele falou Ronaldo, complicou, vou ter que voltar atrás é, assim, tô fazendo aqui um resumido é. Mas, vamos, vou, porra, cara, tem uma ótica Carol que eu comprei. Eu falei, eu sei, conheço a ótica Carol. Na época tinha sendo poucas lojas. Cara, tá enrolado lá a situação. Eu, porra, tô com franqueado insatisfeito. O fundador, né, o teu nome é um nome é, que agrada o fundador. É, tem um pessoal que eu trouxe, cara, porra, preciso você na Carol. lembra falei, mas Carol não, não era isso combinado. Combinado era na... Né? na outra companhia, distribuidor, indústria, brand marca, license, não, varejo, pá, como é que pô, de novo eu lá, né, não tô eu na venda, né, lá vem de novo, sempre também acabei trabalhando, mas o varejo, e aí, cara, foi muito legal, porque acabei aceitando a operação, entrei como sócio minoritário, na operação das óticas Carol, nós fizemos uma história muito linda, né? todo um time espetacular. Os franqueados, nenhum saiu, ficaram, foi uma relação muito positiva. E aí depois, ó, longa história curta, a gente fez duas vendas dessa empresa. Em 2013 o Marco saiu a participação dele, eu fiquei, mantive um pouco a minha participação, entraram três private equity e depois 2017 a gente fez a venda da companhia para a que é o maior grupo ótico do mundo, Ray-Ban, Oakley... Chanel, Prado, enfim, todas essas marcas. Fiquei depois mais três anos como. Eu podia ficar. Não tinha earnout, não tinha. não compete, não soliste, podia ir embora no dia um. Foi uma venda muito linda para o seu Delvecchio, uma venda muito de confiança é, para o dono da companhia. Uma companhia Luxott, que é uma companhia de lá, uns 40 bi de euros. Uhum. Um dono um italiano, que é mais rico da Itália, faleceu recentemente. Essa venda foi feita direto para ele junto com tinha o senhor. Tinha um compromisso
3: de permanência que não tinha contrato nenhum assinado. Pegou, era, era o seu com Pior ele. Pior do era, que não
0: compete, não sou era list, no olho, no olho assim. earn out, qualquer coisa, foi é. ele perguntar. Você fica um período? O período que o senhor precisar. E, é. e aí fiquei três anos. Aí acabei assumindo as outras operações. Foi uma relação... Ele era meu chefe. É, então, Ronaldinho, então faz isso, aquilo, vamos lá, pega a Sangless Hunt, mais ray fui responsável pela Oakley, aí acabei sendo responsável, era, era um dos poucos que não era italiano, reportando para o italiano, e aí muito bacana, mas assim, não era mais minha cabeça, não era mais de multinacional, executivo, toda... Tinha passado dessa fase, Já né? tinha passado dessa fase, estão são fases, exatamente, Sim. né?
3: Ronaldo, e assim, é, Desculpa, assim, me alonguei aí. Não, imagina, é, a gente conhece a história da Óticas Carol, né? Pelo é. tempo que você teve lá e tudo mais, né? 11 anos na, na operação e você entrou numa companhia muito diferente da companhia que você saiu, né? E pô, tá, tá muito claro que você é um cara de energia de transformação, a gente conversando com você já percebe isso. E fala mais assim, o que, que você acha que você entregou para esse projeto? Assim? O que, que você acha que, olha, é, é, foi um projeto desafiador, que sem dúvida nenhuma foi desafiador, né? A companhia, se eu não estou enganado, foi para muito mais de mil pontos de venda é, é, na hora de você... 300. Exato. Ah. E, e, e a, essa energia transformadora fei, foi com você. O que mais? Cara, acho que o projeto das Óticas Carol foi um projeto de vida, não foi um projeto de uma companhia, foi um projeto
0: de vida. Eu saí um sujeito muito melhor em todos os sentidos e proporcionei a transformação de muita gente. É, eu acho que as Óticas Carol, cara, assim, a, a, o estilo de liderança que tenho hoje de aprender a convencer e nunca impor né? a franquia, você ter um sócio. Muito poucas pessoas entendem dessa maneira, mas você quando tem alguém que investiu, pegou pô, sei lá, seu FGTS, sua herança, seu, seus investimentos e colocou e acreditou num sonho da tua companhia, esse sonho passa a ser conjunto e a responsabilidade é muito maior. Eu particularmente ajo assim, quando eu alugo um carro eu cuido mais do carro alugado do que do meu carro, isso é conceito. E no franqueado foi muito lindo ver todas as transformações que nós proporcionamos juntos na vida de todos. Então, nós temos, pô, Rio de Janeiro, que foi uma praça que a gente, pós-São Paulo, começou essa praça do zero. Por ser carioca e conhecer no detalhe, né... Zona Norte, Subúrbio, toda a região, eu sabia literalmente como e o que fazer, porque a gente tinha uma expansão por raio.
2: Aonde colocar as lojas, a enfim, que tamanho tá que de loja, fluxo, com tudo. Com que
3: com que tipo Sim. de cabeça nós pegamos caixa. mercado, perdão, num mercado muito competitivo. Você, só, você vai em qualquer calçadão, em qualquer lugar, você olha a quantidade de óticas que tem lá de todo tipo, né? De óculos escuros, a leite de grau, etc. É, no Rio de Janeiro, inclusive, tinha as lojas embaixo e aquelas sobradinhas, né? Sem dúvida. Que eram as pequenas fabriquinhas. É isso aí. Exatamente. Sim, claro. Então, é, não, vem cá que eu vou e fazer é teu exame. Já. Vou fazer teu exame agora. Muito, muito informal. Né? Levar, é, muito completamente informal.
0: informal. Mercado de 25, 27 mil óticas naquela época, extremamente pulverizado, nenhuma rede é, controlava o mercado, mercado com 45% de informalidade. E aí, obviamente, a oportunidade de você fazer algo direito, formal e que mudasse a vida de várias pessoas. Então você pega a Caxias, que, né, já que você falou. Caxias, nós tínhamos lá o Jorge, nós convertemos a bandeira do Jorge. O Jorge tinha três, quatro óticas, três, se eu não me engano. Ele acreditou, ele falou, porra, eu acredito em você. Cara, o que você está falando aí, negócio de abrir mil lojas, pô, tá falando um monte de negócio aí que, porra, não sei nem o que você está falando direito, mas, cara, eu tô acreditando no que você tá falando vou caminhar junto contigo nessa história. E a gente nessa linha, cara, a gente, pô, Jorge chegou a 12, 13 lojas, com uma empresa, saiu de um comerciante e virou um empresário. E, e isso não transformou só ele, transformou a não transformou só o negócio dele, transformou a vida dele como pai, como pessoa, como marido, com realizações pessoais e profissionais. Então, assim, o que a gente conseguiu fazer ali é um negócio que eu vou sempre guardar na minha vida. O Ronaldo, vem cá, quando você recebeu esse convite
2: para ir para o Otis Carol, é, já tinha um plano, falou assim, ó, alguém, alguém te falou, quer, queremos chegar em 500 mil, dominar o mercado, Não. ser o maior, construir um laboratório de lentes, né? Nada. Ninguém falou nada disso.
0: O plano que tinha é, assim, a gente ainda tinha dúvida se ia crescer com franquia ou com loja própria, uhum. É, eu me lembro bem de discussões com o Marcos ou discussões que a gente, pô, se assim, um dia a gente chegar em 500, eu falo, 500 é, tem gente mais barata e outras pessoas para poderem fazer isso. Não, vamos fazer um negócio grande, pô, Você tem. você pensei assim, cara, tem 30 mil óticas, 28 mil óticas, né? Você tem, primeiro assim, se ninguém fez, vamos olhar alguém que fez em outro setor. Nunca gostei de olhar muito pro setor que eu atuava, nunca, ainda hoje eu sou assim. Vou pouco nas feiras do meu setor. Vou muito em
3: feiras de setores que estão mais vanguardistas. Mais na frente que eu possa tirar alguma similaridade. Essa é uma característica de quem transforma. Sabia? Porque você se comporta como um outsider no mercado que você está. Sou sempre um outsider. Você quer fazer algo que ninguém fez. Hora de eu ir embora. Quando
0: eu quando eu percebo que eu estou muito apaixonado pelo produto em si, é a hora de eu puxar meu carro. Uhum. É, característica. Então, quando eu entrei no setor ótico, uma das vanguardas de uma das coisas positivas era essa. Então, eu comecei a olhar o farmacêutico. Pera aí, pô, farmacêutico também pulverizado, já está há anos um pouquinho mais na frente dessa consolidação. Já tem uma Pacheco, já tem uma Raia Drogazil, opa! tem negócio, vamos lá para o saúde, estética e beleza, Pô, já tinha boticário com duas mil, duas mil lojas, é, alimentação, já tinha cacau show, já tinha, peraí, opa, tem negócio, então vamos mil, e eu acreditava piamente que a gente precisava ser a maior para ser a melhor, porque como o negócio de franquia precisa de escala, para eu poder entregar o melhor laboratório a melhor lente para o nosso franqueado e para o consumidor final, porque a ótica era um negócio que assustava muito, jaleco, preço caro. Assim, como é que você democratizava esse acesso, cara? Num mercado que 40 milhões de pessoas precisam enxergar, 90 nunca passaram no oftalmologista, né? Assim, 7 milhões de crianças, que é o projeto mais lindo que eu pude fazer até hoje, que é uma Pequenos Olhares, projeto de óculos para as crianças da escola pública, 10 de 4 ,90. cara Ninguém se preocupava, a criança, às vezes, não aprende, não consegue ler, não se concentra. A gente fala de educação, mas como que você vai ter educação sem enxergar? Então, assim, esse projeto foi muito bonito. É... Então, tem muita coisa legal que aconteceu nas Óticas Carol, cara. Realmente, assim, os quatro pilares que a gente adotava lá, que é o pilar que a gente procurava entregar para o franqueado, é uma transformação financeira. A gente não podia ser hipócrita. A primeira grande coisa que qualquer franqueado, qualquer stakeholder entrava na situação era: pô, como é que eu me transformo financeiramente? Depois, como é que eu me transformo socialmente? Como é que eu sou aceito no meu bairro, na minha sociedade, no meu lugar? Como é que o senhor passa a ser conhecido? Como é que eu sou chamado para as festas? Como é que eu sou? Pô, a gente também entrava com essa plataforma. Depois vinha a cultural. Pô, legal, mas eu só vou na feira ótica. Eu queria ir em outra feira, vocês falam aí de NRF, falam aí de que é a feira de varejo de Nova York, falam disso, falam daquilo, porra, como é que você me prepara para isso? Opa, vamos lá, está aqui os pilares das feiras, eventos. Eu tinha um conselho de franqueado que era um negócio muito bacana, então alguém fazer um conselho de franqueado de auxílio ao presidente, os caras vinham para cá, a gente discutia 10, 20% do tempo a estratégia e 80% o ser humano, a pessoa. Fazia que team build, fazia uma série de inovações que eu aprendi em outros setores, trazia para o nosso, sempre fora da caixa. Então, isso era coisa muito legal. E o quarto e último, depois do desenvolvimento cultural, era verdadeiramente o que, que você quer devolver? Qual é o give back para a sociedade? Como é que a gente, pô, não te incomoda deitar o travesseiro e saber que nós somos um país de cego? Tem 7 milhões de crianças que não enxergam, tem 90 milhões de pessoas que precisam usar óculos e não têm acesso para uma série de fatores? Um motivo pode...
3: maior, né? Então,
0: assim, ali conectar foi a parte mais difícil, né? Você conecta, não consegui conectar a rede inteira, mas o bacana é que começou essa conexão pelos colaboradores. Então, tinha uma história lá que era o orgulho do sangue azul. Esse orgulho de pertencer, ao, porque a empresa era azul, uhum. isso era muito legal. E, e o Pequenos Olhares foi esse,
3: esse propósito muito bacana que, que fechou o ciclo lá quando você descreve Legal. isso, né, a gente já falou várias vezes aqui da marca da Reserva, né, do trabalho que o Rony fez. E mas bem, e, meu amigo. Pois é, como você consegue é, desenvolver uma marca, né, que ela ganha um espaço para ser não um produto que você compra, mas um estilo de vida que alguém adota. Então, quem compra a Reserva está é, que, tá querendo comunicar para quem está em volta, outras coisas, além de usar uma camiseta daquela Sem cor, dúvida. né? E, e eles conseguiram desenvolver isso, né? Colocar toda essa paixão na marca, esse propósito, esse sentido nas coisas, né? E eu acho que, assim, quando você descreve essa, essa jornada, eu tenho certeza... Que parte do valor que foi capturado desse projeto tem muito a ver com o quanto ele tocou as pessoas, né? Sem dúvida. O, né? o quanto ele... E... Perdão. Não, falou viu, agora...
2: Seguidores, né? Seguidores, é, né? é uma
3: seita já quase
2: aí. Não é... era um negócio, é?
0: cara. Era um propósito é. de transformação. É. Por isso, muito difícil para quem comprou entender o que comprou. Porque você não comprou um business. Se você olhar aquilo só como um negócio, é, você não usufrui e não capitaliza o potencial que aquilo tem. Então aquilo tinha muito mais valor que um simples negócio. Mas é óbvio que isso é, não são todos os negócios que são é, possíveis de se fazer isso, mas a grande maioria dele tem condição real se você tiver uma equipe bacana. Porque eu acho que isso é legal. E no brinquedo a gente vai falar sobre isso. Sim. Mas tem uma descoberta legal. E no Rony, lá, sem dúvida, a gente está. Já de primeira mão, vamos lançar o nosso tênis Colab aí, é, solzinho. Tênis da, Ri, é, da é. Reserva com a, com a, com a R-Rap, porra, tá mania,
3: maravilhoso. Rony é um grande... E a Reserva ótimo. lançou Pô. uma linha da estrela, Gustavo. Isso. Uma linha de, de camisetas, de coisas, de brinquedos. Da, lembra do Pogobol? Sim, lógico. Então, não, tem não. o Pogobol da Reserva agora, Total, né? Muito é. legal. E faz todo sentido lançar a Você
2: não veio com tênis da Lego, alguma coisa assim? Ou...
3: Pô,
0: hoje tipo... não, mas tava ontem, Gustavo, e assim, é. É o, eu do ar, usar e assim a gente pode depois até <risos> explorar um pouco isso aí dentro do, do mundo do brinquedo que também você vai perguntar pô mas você foi parar num negócio de brinquedo como é que é isso o que tocou e o que te faz estar lá é, precisa ter um algo mais que não seja só o negócio é isso é isso isso aconteceu no no, no ótico aconteceu na Carol e agora acontece de novo na no rirap
3: ou ou acontece lá, ou você cria os grandes motivos para fazer é, os grandes projetos. É boa.
0: Eu acho que está mais para essa segunda fase. <risos> é. <risos> Ronaldo, segunda E parte.
3: antes da gente entrar em rehab, eu queria te perguntar sobre assim, é, franquias. Né? Você precisou, para esse projeto funcionar bem, se especializar né, na estruturação de franquias. e a, Acredito que você tem que se aproximado da Associação Brasileira de Franquias como um dos cases né, brasileiros aí de bem-sucedidos, de empresas que... Um intervalo de 10 anos, multiplicaram por 10 o tamanho, é, utilizando esse método, utilizando esse meio, né? Fala um pouco sobre essa tua experiência.
0: É, a franquia, franquia não é um modelo de negócio, é um modelo de vida, né? Você entender, e para mim é um modelo de liderança. Quando você entende a franquia e você tem, trabalhou em franquia, acho que é um grande diferencial para você ser um líder moderno. Porque lá você pratica full time a liderança servidora. Você não faz nada sozinho, você faz sempre alguma coisa com alguém. Você não impõe nada, você sempre convence alguém. Porque a soberba da loja própria, né, quando você tem franquia ou quando você tem uma indústria que você manda e alguém faz né, com pouca tolerância para o convencimento, é, para mim é onde é, difere o líder antigo do líder moderno. Então, é, a franquia me ajudou muito nesse sentido, né? de você trabalhar com essa liderança do convencimento, de estar próximo, de viver e vivenciar. Muitas das franquias das óticas Carol, por exemplo, no início, a gente trabalhou muito com conversão. Então, você trocava uma vida, uma história de um avô, muitas vezes do tataravô, para acreditar na marca e no propósito que você estava trazendo para o cara. Então assim, é uma, é uma crença, Exatamente. é uma seita, é uma igreja, é, é mais que isso. Então é essas Toda histórias, vida, né? acho que de 9 a 11, ou 9 a 12, eu era um CEO, mas na, na prática eu era um diretor de expansão. Sim. Eu estava no mundo. Eu estava comendo buchada em, em, em Imperatriz, eu saí de Imperatriz, caí em Manaus, voltava para o sul, ia para que é a parte que eu mais gosto de fazer, eu ouvi a história do empreendedor.
2: E você aprende muito com isso, porque uma, eles estão na outra ponta, é não, diferente
0: de ter um funcionário lá, na, você é, tem um sócio gostava, lá. Gustavo, né? eu só aprendi, Exato. na verdade, Assim, acho que essa é uma das grandes habilidades, eu pouco ensinei, muito aprendi da vida. E quando eu aprendo, eu acabo depois repetindo histórias que eu aprendi. É, esse é um pouco do... do um multiplicador do, do de grande práticas, barato né? E aí, na franquia, qual é a franquia verdadeira? Aonde que eu vou me espelhar? Quem eu acredito que faz franquia bem feita? Pô, um grande que é o meu amigo Arthur da Boticário. É uma franquia que eu muito gosto, porque vivi, viajamos, somos amigos e eu sei qual é a real intenção dele para com o franqueado. E sei qual é a intenção do franqueado para a marca e como é que essa sociedade é combinada. Esse era o espelho que a gente queria fazer. Ser a Boticário dos Óculos. E assim nasceu, e assim a gente foi construindo as Óticas Carol. Então, esse era, um, esse era sempre foi uma meta e um, um, uma ambição muito grande como exemplo. E depois acabei sendo, né, você perguntou de, de ABF, eu fui diretor institucional, fui diretor de marketing na ABF, tive um tempo muito envolvido, grandes amigos na ABF, Cristina, depois Altino, por último André, e agora o Tom, que são os quatro últimos presidentes. E uma das coisas que eu brigo muito na BF, a gente precisa fazer uma, associa uma associação, ela é linda, mas ela precisa ser sempre e cada vez mais verdadeira e cuidando não só do franqueado, mas do franqueador, mas também do franqueado.
2: É, para que não vire um business de, de, de franqueadores, pseudo-franqueadores, né? Mas não esse são, é, tá, Gustavo? Tá, é vou complicado. falar para
0: você, cara, é uma das associações mais bem organizadas Não, eu digo, o globalmente. negócio é de franquias, Sim, né? Sim. Tem... Travar
2: ali, né? Tem, tem um, polir essas arestas aí, porque... A gente sabe de marcas que vende franquia e não vende isso tudo que a gente tá
0: falando. Sem dúvida, é. sem dúvida. Você vender só a é. expectativa, Exato. só as franquias de modismo, né? Aquelas franquias... Pô, agora tá bombando isso aqui. Pô, você tá bombando Eu isso quero aqui. Eu falar outro
3: nome, né? A gente tá falando é. franquia, mas o nome certo era outra. certo é pirâmide, né? Porque é
0: exatamente, né? Das pirâmides. Pô, você tá tão bom porque tu não faz então com o teu dinheiro? que você não faz sozinho, não, vou para com o calma cara, testa é. o modelo, organiza, vê direito, cara, não coloca dinheiro de terceiro, de alguém que tem um sonho em cima de um, você precisa estar bem de um castelo de carta, então é, a franquia trabalha uhum. muito com essa verdade, e a verdade é essa que eu uso muito hoje na minha prática do, da rehap. É,
3: você falou do Arthur, é, tive com ele agora num recente, num, num evento onde ele falou, é, um, um fundo de investimentos lá de Curitiba, ele foi convidado para falar, e eu fiz a, a seguinte pergunta para ele, né, para você ver como. Ah, coisas... também é o IPO, é o IPO, exatamente. Foi entrevistado aqui no IPOcast também. Ah, já, já. Legal. E eu, ele, ele foi CEO da companhia pela maior parte do tempo da, dos últimos 20 anos e recentemente, uns dois anos atrás, ele se transformou em, em vice-presidente né, do conselho do, do boticário. E ele, e ele falou, olha, para quem imagina que eu deixei a minha posição de CEO para, enfim, ter uma vida mais leve, ao contrário, né? Estou muito envolvido no negócio, tenho uma participação diária, etc. Daí eu perguntei para ele, eu falei, Arthur, é, o que que, assim, quais são os skills que você precisou adquirir para sentar nessa cadeira nova, né? Daí ele falou assim, ó, duas coisas. Uma tinham vários assuntos que eu tinha pouco tempo como CEO para lidar. Você falou isso. 20 minutos. E, e aquele assunto merecia mais tempo. Então, agora eu consigo me dedicar mais tempo em alguns Profundidade. assuntos que eu, não, que eu não tinha tempo. né? Uhum. É, e a outra, é olhar para a companhia daqui a 10 anos. Então, eu como CEO, é mais difícil você. Você precisa executar as coisas do dia a dia. Então, você acaba olhando um horizonte mais curto da companhia. Nessa posição, eu consigo olhar mais longe. Agora, mais importante de tudo, né? Nunca tirar o pé da água. Nunca tirar o pé da água. Então, é, isso é a ver empreendedora de estar perto do franqueado de verdade, porque tudo tem que ser genuíno. né? O cara tá botando o dinheiro dele num negócio, que é todo o investimento que ele tem na vida. Sem dúvida. Então, assim, o respeito que você tem com ele, é, e, e o método, né? não é só o respeito, mas assim todo todo o todo conforto, a segurança que você dá, de que aquele modelo é um modelo vencedor, é, eu imagino que você e o Arthur, que é especialista, devem estar muito perto dessas, de como as coisas acontecem, aprendendo o tempo inteiro, entendendo Sem as mudanças. Parar, cara, né? semana
0: passada, retrasada a gente estava em Nova York junto num jantar uhum. de uma agência que ele é sócio com 15 grandes varejistas discutindo possibilidade de negócio, de sociedade de sociedade, de relação cliente Precisa? Não, uma paixão de estar ali, de entender porque comprou essa agência, porque qual é o aprendizado que ele tem nessa agência de vanguarda junto com o Trípoli, que é um outro grande amigo. Então, assim, é, essas pessoas não param nunca, né? não podem parar nunca, porque são pessoas que promovem na sociedade uma transformação e encara, pega 4 mil colaboradores, 4 mil franqueados Boticário, Não são 4 mil franqueados, 4 mil lojas, mas multiplica isso por quantas Sim, famílias. É. Vê quantas. Esse sujeito não tem direito de parar. Porque <risos> se ele parar, a máquina toda é, começa a enferrujar. É. Então, é muito importante sempre estar tá motivado, estar tá com mais profundidade. Achei o Arthur muito bem, muito animado para essa fase, não só pela Boticário, mas pelo todo o grupo, de quantidade de companhias que ele não para de comprar, né?
2: Verdade. Exatamente. O Arthur é um, é um líder para nós lá, da, do IPU de Curitiba, né? Mas, vamos vender brinquedo? E pois brinquedo.
0: É. Vamos lá. Você, você,
2: você trouxe teu lado infantil, será, veio junto ou é business você mesmo? um pouco
0: da estrela. Não, é. É, acho que assim, cara, com toda né, a humildade aqui, obviamente, que assim, a gente, uma das coisas que a gente precisa saber é o momento de quanto, essa história de, do ganho, né? Toda hora tem que ganhar, tem que ganhar, tem que ganhar, tem que acumular, tem que fazer... Tá. Isso um, é um vício, é uma história sem fim. Graças a Deus eu, eu tenho outros, outros defeitos, mas esse eu não tenho, então eu entendo. Hábitos simples, camisa jeans aqui, minha camisinha do Uniqlo, essa aqui hoje é, especificamente não é, mas. É, então, assim, acho que o grande Carol já me deu uma boa né, situação financeira que me permite hoje escolher com muito cuidado o que fazer. É, e, e obviamente o que fazer pressupõe o que pode ser transformado. Então, quando, quando eu encerrei meu ciclo, entrou a pandemia, encerrei não, né? Estava o ciclo, a pandemia, o início de pandemia. Eu falei, porra, agora ferrou, porque agora precisa de alguém para tocar isso aqui mais tempo. Né? Se eu já estou com cabeça, pô, era para ficar três meses, fiquei três anos, já estou com cabeça de sair, preciso honrar essa saída, o momento é esse. E, e aí, enfim, fechei minha saída e comecei... E minha ideia, sinceramente, era, sei lá, seis meses, pelo menos, para eu pensar o que fazer. É muito difícil. Nunca fiquei um dia sem estar com alguma atividade é, na minha vida. E também não foi dessa vez que eu consegui ficar. <risos>
2: Seis é. meses deu uma semana? Infus. Nem isso. Nem isso, cara. Não,
3: assim, é. eu, eu, eu tô aqui conversando com você, eu jamais imaginaria que você ficaria seis meses esperando é. ou pensando que alguma uma. coisa... Então, Eu acho é. que no máximo um mês, assim, explodindo. Não, não, não deu nem você isso. Você num porque... templo no
0: Nepal,
2: lá você ia deixar os caras
3: loucos, cara. Louco, cara. Não
0: ia dar. É um dia também, os caras <risos> iam ter tocado de lá, bicho. Ah, tô. Não me chama porque tem confusão. É, você sempre... E aí, o que que aconteceu? Tem tenho um... O presidente do Carlyle, né, que é o fundo que investe na RiRap, é, tinha me chamado, começou pô, Ronaldo, a gente tem esse ativo, você conhece, conhece as pessoas, falei, conheço, realmente conheço, né, num, nunca tinha olhado como um negócio, é, a gente está assim, está querendo fazer uma transformação assado e a gente pensou em você, pô, você faz uma confusão danada com óculos. Né? Desce de tirolesa, voa de ET, as nossas convenções da Carol eram, eram icônicas, né? eram momentos, momentos mágicos que você realmente vivia ou, ou devolvia toda aquela paixão e aquela dificuldade que a gente viveu ao longo do ano. Então, cara, tem de tudo que você imaginar aconteceu já na nossa
3: na nossa convenção. Para você ver, né, Gustavo, que os malucos se parecem, né? É. <risos> Olha aí. É. É. Todos os grandes malucos se parecem. Eles fazem as mesmas coisas, vivem é. das mesmas porque coisas. esses
0: malucos muitas vezes andam juntos. É então. isso aí, andam juntos. <risos> então, troca, então, troca ideia, né? É, é isso aí. troca ideia. Então, já vai pra lá. Já, eu já fiz palestra na reserva, o Rony já fez na minha, o Arthur já... Luiz a Helena já fui. Então é o mesmo é bando de quem gosta de confusão. E aí, eu, quando ele falou, começou a falar, pô, mas eu falei, caramba, brinquedo, o que, que é isso, pô, mas eu tenho meu tempo que eu queria, não, mas não tem tempo. Então, enfim, final das contas, acho que a gente acertou o modelo, depois a gente discutiu como é que seria societariamente essa, essa conversa. É, conversa difícil, como é que você monta um modelo societário? Naquela época tinha um mês, dois meses de pandemia, eu acho. Dois, três meses de pandemia. Então, valuations, como é que se faz valor Mas ninguém ainda achava que aquilo ia durar o tempo que durou, né? Tinha dois, três meses, mas assim, vai acabar o mês seguinte? Minha, nossa cabeça era essa. Então, lojas físicas, então é. lojas físicas fechadas. Então, estavam lojas físicas fechadas... Será que tava, já estava fechado? Tava Quando eu entrei, estava fechada Porque eu
3: entrei ali em junho. E eu imagino que pela tua experiência de vida, te chamaram para um atendimento de urgência. Assim, que precisamos de você aqui, com esses set skills aqui, para nos ajudar. Te
0: chamaram para um atendimento... É, tinha uma tese, quando eles compraram, em 2012, a, a ReHap. Né? O Héctor é, Nunes, que porra, fez brilhante né, trabalho é, lá e depois montou a ReHap, depois montou, comprou a R-Rap, depois comprou a, a PB Kids juntou as companhias, fazia uma história com uma tese de private equity, de consolidação, e, e quase que sai o IPO da companhia em 2018, foi quando a Toys R Us quebrou nos Estados Unidos, e aí, obviamente, os investidores desapareceram. Enfim, estava no encerramento de ciclo do Hector e o Carlyle procurando alguém que quisesse construir um novo ciclo, né? é que, E meu nome veio lá e a história veio, pô, vamos fazer essa história e tal. Quando eu entrei, sinceramente, cara, sim, foi muito difícil, muito mais difícil do que eu imaginava. É, olha que eu já estou acostumado com confusão, já vi confusões das mais variadas, mas essa foi literalmente isso, né? Porque quando eu entrei, todas as lojas fechadas. Primeiro que eu não conheço nada do setor de brinquedo, ainda hoje também não, não conheço muita coisa, não conhecia... Conhecer, conheço de gente, conheço de transformação, conheço de varejo, conheço de franquia, mas produto em si. Imagina você fazendo isso tudo. Fala, Gustavo.
2: Ronaldo, quantas? Só, só para gente, quem está escutando também nos ouvindo, tamanho da operação, quantas lojas, funcionários, é, imagina. É, todo mundo é, em casa, né? Funcionários, não, então, inclusive.
0: É, rap é um negócio né, de, de, um, de uma venda de 2 bi, um negócio de, com 300 280 lojas é, naquele momento. E as marcas PBKids e ReHap, ambas as duas líderes do mercado, sendo geridas pelo, pelo único grupo, que era o grupo ReHap. Naquele momento que entrei, todo mundo em casa, home office 100%, é, todas as lojas fechadas, fornecedores, né a gente discutindo como é que paga, se paga, shopping, aquela discussão, paga, se paga, como paga, colaborador, você mandado embora, não vou, eu vendo todo mundo pela tela, né? não fazia a menor ideia se o cara era da ReRap, não era, de onde que ele era e o que, que ele estava falando. Toda uma implementação da transformação digital na companhia Dark Store, chip, loja que chipa, loja que recebe, é, picape, WhatsApp, né? toda aquela confusão tecnológica sendo implementada para poder atender os pedidos, mas na prática a gente estava com uma situação de venda muito baixa, é, mesmo no digital, porque a gente vive muito de alguns eventos. O principal deles são festas infantis, avós, então avô, todo mundo em casa, né? Obviamente os avôs mais ainda, né? Mais trancados ainda. E é, filmes, filmes do cinema. Imagina, cinema nada, né? Marvel. Então, assim, tempestade perfeita, eu acho que acima de... Acima de bares, restaurantes, você vê, é somos nós ali juntinho. Então é, era. Foi,
3: foi assim, é. agência de turismo, bar e restaurante. É. Mas Brinquedo. a gente
0: estava ali beliscando, juntinho ali. Ah, vendia, ah, o pessoal brincou, comprou. É, comprou um quebra-cabeça, comprou um jogo de tabuleiro que não representa nada, muito pontual e um lego, e coisa e tal. E aí a história é a seguinte, pô, o que, que eu vim fazer aqui, cara? Sinceramente, eu falei, pô, pelo amor de Deus. Né? e aí comecei a entender o negócio um pouquinho do negócio falei peraí, esse negócio é um negócio que está montado muito na, na configuração né? até pela próprios gestores que vieram muito do Walmart ele estava muito com a ideia mais supermercadista chegou a ter alguma característica do supermercado dos brinquedos loja pô, física cara, grande né loja física grande falei isso aqui eu não acredito cara não é o que eu que eu creio mas peraí, aí calma entrei agora segura né vamos tentar so... e aí obviamente entramos no modo sobrevivência é, peraí, primeiro, eu preciso ter uma confiança para os fornecedores, para os bancos, que a gente não vai quebrar. Porque a grande primeira dúvida, imagina, né, o um negócio que eu havia discutido dois, três meses antes de uma sociedade, um negócio bacana e tal, tinha ido por água abaixo tudo, né, e culpa nenhuma de ninguém, nem do Carlyle, nem nada, o... o a gente passou, vem viver um momento muito triste e sério da humanidade.
2: Discussão era quando? Quanto a discussão tempo? era quanto? Quando?
0: A, sendo honesto, a discussão é. era quando? Mais seis meses para lá, mais um, três meses para cá, negócio de RJ. Eu falei, pelo amor de Deus, eu não sou cara de RJ. Eu outro cara... set
3: skill, outro tipo de. É
0: outro perfil, exatamente, Sim. né? Assim, não é a minha. Eu não fui contratado para isso. E o fundo foi muito fair nesse sentido. Isso é zero chance. Mas vamos honrar, nós vamos fazer isso acontecer, Porra, e acreditamos em você para isso, e, e aí fui conhecendo um pouquinho mais, e aí você falou de estrela, né? foi um negócio muito interessante porque imagina fazer essas reuniões, eu, eu sou cara de gente, eu preciso ver gente então desde que abriu a primeira loja Eu estou no escritório Outra um, coisa de no... maluco,
3: gostar de estar é, tá perto de gente É,
0: então você imagina Eu não consigo imaginar uma loja abrindo Um colaborador se expondo e eu estando em casa Porque eu sou presidente da companhia Porque sou diretor, porque eu sou alguma coisa Então isso não existe, zero de chance Comigo de ter acontecido é, E não aconteceu Então ali, é, quando a gente Começou a entender do negócio, e conhecendo um pouco Das pessoas, os fornecedores apresentaram fornecedores se apresentaram. Eu gosto muito de brincadeira, gosto muito de jogos, gosto muito de energia. Minha mulher sempre falou, você vai ser uma eterna criança. Eu não entendia muito bem o que ela estava querendo dizer, depois eu entendi onde eu vim parar. É, de uma eterna criança e a importância de ser criança, de jamais perder essa alma. É, e aí, rapaz, a estrela foi, um, a Lego foi, o foi, eu comecei a entender um pouco de muitas licenças nesse setor. A similaridade com o óculos, né, com ótica é gigante. Uhum. Ronaldo, você é maluco, né? tem a ver brinquedo com tudo. Pulverizado, informal, é, tem todas as características. Os setores se assemelham muito, tá? os negócios se assemelham muito. No final, os gestores têm desafios parecidos. E aí, é, a Estrela foi passar o filminho dela. Quando ela passou o filminho da Estrela, falei, pô, a Estrela é nossa companheira, é nossa Todo mundo sabe essa, é essa nossa aí, nossa. A falei, música da aqui. nossa vida, né? E comecei a cantar, falei que, pô, Ouço essa música há 30 anos. Como é que eu sei a música inteira? aí obviamente, começa o é choro, isso. né? Epa, tem negócio na mesa. Já me arrependam aqui, aí. ó. Porra, você tem, canta, canta tem, negócio, da tem negócio na mesa. Aí depois me liga uma amiga minha, também do IPO, Mariana, Sociedade Brasileira de Hemofilia. Você sabia que o hemofílico e tal queria fazer um jogo? Falei, opa. Aí depois o autismo. Me liga o Rodolfo, amigo meu do Rock and Rio. Pô, Ronaldo, autista. Tem dificuldade de não tô vindo para uma empresa, tô vindo para um chamado né, lá tô de novo eu, e aí aí a conexão é diferente, aí já não é mais o um, negócio, aí, aí não é que esse negócio se der certo, ele já deu certo, aí não é que esse negócio, quando vai quebrar, esse negócio não vai quebrar aí muda toda a configuração da companhia, a gente começa a trazer outras pessoas outros malucos que acreditaram para trabalhar nessa empresa, porque era uma empresa que tava num momento extremamente difícil, convencer alguém, montar um time para fazer essa transformação foi linda e está todo mundo lá hoje, estamos dois anos e meio depois, companhia já zero de risco, totalmente retomada faturamento atingido dois anos de bônus, de metas entregues obviamente com uma série de desafios, mas saímos de um modelo transacional migramos muito para o modelo relacional saímos de uma missão mais técnica, entramos numa missão construir momentos mágicos com muita diversão Criamos os patamares de propósito da companhia, que são dois: brincar inclusivo e cuidando do amanhã. Então, como é que a gente cuida de economia circular? Como é que a gente traz essa preocupação, né? seja ela com plástico? Como é que a gente. Pô, ah, é poluidor? É! Vamos baixar 5%, já começamos a fazer nossa. Vamos baixar mais 10%? Como é que a gente cuida do brincar inclusivo? O que é brincar inclusivo? É nosso propósito de quê? É trazer crianças em extremo estado de vulnerabilidade ou com alguma deficiência, gente. É aqui que nós vamos focar. Né? Síndrome de Down, autismo, câncer Então assim, para você ter uma ideia Em dezembro passado nós devemos ter dado Mais de 120 mil brinquedos Para ONGs, associações Voltadas para esse tipo de criança O maior recebedor foi Os Amigos do Bem no Nordeste Projeto maravilhoso que sou conselheiro Então assim, tem muita coisa bacana é, Muita coisa assim, porque agora eu com muita consciência Você Bem mais precioso que uma família pode ter é seus filhos, são seus filhos, né? é, são as crianças. E criança precisa ser alegre, precisa ser feliz. Então, quando você tem felicidade, você tem esperança. E eu, o filme da Estrela, você vê que nós fizemos, reserva fiz dezembro, nós devemos ter feito ali, a gente, já, porque eu fiquei com aquele filme, na né? relançamos, recriamos, co-criamos. Foi um sucesso, mais de um milhão de views, adultos, recomprando presentes para brincar com seus filhos, presentes que marcaram a sua história. Quem não se lembra, meu sonho era ter um falco de tal jeito, não conseguia, um autorama, um ferrorama. Ferrorama. Voltou toda essa história. E agora está um negócio muito divertido. Se a gente tiver tempo e consistência, esse negócio vai, vai trazer ainda muito sucesso, muita alegria. E é um resgate, Ronaldo. É um
3: resgate. Memória afetiva. É, é um resgate, porque... Ah, falando um pouco, entrando nessa questão do consumidor, né? os nossos filhos têm uma relação um pouco diferente com o brinquedo se comparado à nossa infância. Né? Nós tínhamos uma relação mais íntima com o brinquedo o celular compete um pouco, né. Muito. Tem até um, um vídeo engraçado do Porta dos Fundos, que o, falando dessa nova geração, né, que o cara dá um cubo mágico com todas as cores iguais. Já viu esse vídeo? Não. Ele falou assim, não, esse vídeo aí é pra você não perder nunca. <risos> <risos> todas as cores são iguais. Então, qualquer coisa que você virar, você não perde. Você vai sempre conseguir Pô. fazer. É, e, e, e eu percebo que o consumidor, ele, ele mudou também. Eu imagino que ele se... Eu falo dos meus filhos em relação a mim, né se relaciona diferente com o brinquedo. Tem menos interesse em determinados de brinquedos. E, e como é que é isso para você? Você acha que o caminho é o resgate dessa conexão? Ou tem que lidar com, essa, com esse novo tipo de consumidor que também, de fato, mudou e não vai voltar a ser o que era? Eu acho que foi, voltou e está procurando
0: aonde que, aonde que ele, ele se encontra hoje. É, talvez pré-pandemia é, estava muito essa, essa, essa dúvida, né? Será que o brinquedo perde muito da sua função e a migração para o digital é 100% irreversível, acho que a pandemia mostrou que não, a pandemia resgatou a magia da família, do brincar em família, do se divertir, eu ouvi de amigo meu, porra, não, preciso do jogo tal, estou brincando com meu filho, coisa que ele tem 13 anos e eu nunca fiz. Então assim, isso é muito poderoso. O, o que o brinquedo pode proporcionar, o brincar pode proporcionar dentro de uma família, dentro de uma relação. E aí aquela criança que vê o pai brincando, ela passa a se apaixonar por aquela brincadeira. Porque nós acreditamos que a gente vende muito mais do que brinquedo. A gente vende sorriso e através da brincadeira, mais do que do brinquedo. O brinquedo só é um meio. Então assim, essas coisas que a gente vê e que acontecem, são espetaculares, e o resgate das memórias efetivas, e a volta dos tabuleiros, a volta do Lego, o adulto descendo para brincar, é, o número de adultos hoje que tem, que compra brinquedos, é absurdo. Acho que Lego recentemente divulgou 38%, alguma coisa nesse sentido. Então, assim, é, é, cara, sendo muito honesto, eu acho que o brinquedo volta a ter um papel de protagonista, papel esse que tenderá a crescer, mesmo com o TikTok, dizer, até porque a gente pode, se formos criativos e hábeis e habilidosos, podemos mesclar as duas plataformas. Pô, brinca aqui com o TikTok, deu o tempo, vem pra cá, puxa dali do TikTok, compra pra cá, aprende quais são as jogadas e jogos e relações que você pode no TikTok aprender e trazer para o mundo físico. TikTok, Instagram, seja a plataforma que for. Eu não gosto dessa história que isso acabou, né? A gente que trabalha com loja física vive muito isso. Agora é o fim da loja física, agora é o fim disso, agora é o fim de nada. É questão de reinvenção e de novo modelo que você cria. Talvez aquele, aquele vendedor que ficava dentro da loja esperando o cara chegar pra aquilo não existe mais, ponto, concordamos, como é que eu busco a comunidade, como é que eu crio social selling, como é que eu faço o WhatsApp, como é que eu crio a loja do vendedor, outra história, mas ainda continua o papel da integração, e o brinquedo é muito poderoso nisso, por isso que a gente quer criar, não só uma loja de brinquedo, mas um ecossistema da brincadeira, que pega do bebê, até o adolescente, nos pilares de entretenimento, saúde e educação. Esse é o nosso objetivo. Isso que eu ia te perguntar, porque
2: você falou em ecossistema, a Ecovila, né, que vocês montaram no Rio, se não me engano, isso Isso já, já vem embebedado, vamos dizer, de tudo isso que você está falando, seja, aproximar as pessoas, é, diversificar, né, é, democratizar, Cara, qual é que a ideia da Ecovila?
0: A Ecovila é um negócio muito lindo, muito bacana, muito bacana. É, foi numa conversa como essa aqui, é, que eu comecei a falar essa história de, de, junto com o Calaim, o Luiz Calaim, que é meu amigo, carioca também, num programa na, na Jovem Pan. E ele, pô, cara, começou a olhar, comecei a ver o brilho no olho dele, ele vendo essa história ecossistema, brincadeira, ele falou, cara, eu acho que pode ter um negócio aí. Pode ter um negócio, o que é isso, o que você está pensando? Pera aí, não posso te falar agora, daqui a duas semanas eu falo. Ele já tinha uma vontade muito grande de criar algo dentro do universo infantil e aí a gente concorreu uma licitação no, no Jardim Botânico. Jardim Botânico no Rio de Janeiro é um parque centenário, é onde está toda a fauna e flora. É, é... Flora, né? Desculpa, fauna não, flora brasileira. É, com mestrado, doutorado do fundão Espetacular E tem lá dentro um teatro Que é o Teatro Tom Jobim Antigo Teatro Tom Jobim Que estava fechado o, shop, o, o, o shopping, o parque abriu uma licitação E nós concorremos com o um projeto da Ecovilla e ganhamos E colocamos a Ecovilla Rehap Que tem teatro Tem uma loja Fuaé Que você entra por dentro da loja e sai Oficinas é, de teatro, de pintura, tudo que relaciona a manuseio, a pais e filhos e filhos brincando com arte, com zero digital e muito é, em brincadeira, em, em relação. Então teve agora o camp lá, o é, colônia de férias, não tinha mais vaga todo fim de semana sold out, lotado porque virou um lugar para os pais levar seus filhos, que desde as peças teatrais até todas as brincadeiras que fica muito legal você passar o dia porque não tinha essa opção, não existe essa opção em São Paulo, também pouco tem é, então a gente assim essa Ecovilla Rehab é, materializou Toda essa nossa história de transformar as lojas em parques de diversão. Nossas lojas não podem ser umas lojas transacionais. Você vai lá para brincar, para ver toda... Obviamente que em shopping não, tem, não é um jardim botânico, mas dá para fazer algo muito diferente e se comprar, ótimo. Se não comprar, também ótimo. Então, isso foi muito legal, cara. É... Saiu esse projeto lindo.
2: E tem ideia de, de replicar?
0: Tem, cara. Vale. Tem ideia, porque todo lugar tem um... Tem um teatro fechado, tem um parque, todo o estado. E o que proporcional que a gente está conseguindo fazer para as crianças, não só da Zona Sul, mas já espalhou no Rio, de comunidade, é, ver transformações, sorriso, alegria, paz se confraternizando, lugar de encontro, de, de famílias brincando. É, com certeza já estamos com dois outros lugares aí em vista para espalhar essa história. Porque isso, cara, assim, é... Não sei se o quanto rentável... Assim, isso é outra história. Sim. Botamos o bloco na rua, depois a gente ajusta o bloco. É, eu, isso é um pouco do estilo, né? Assim, A gente sempre faz a confusão, depois você cria... Depois arruma ela.
3: Ronaldo, maravilhoso, me diz uma coisa. Que brinquedo que você tem em casa? Cara, tem bastante. Conta pra gente. Porra,
0: cara, tem, tem Lego, tem jogos... Tem um, um aliado, aliado. aliado. Que é um jogo de tabuleiro que meu pai agora pegou de volta, que meu pai tava inclusive brincando com os dois netos molecada de rua, de brincar não larga ele porque é um jogo de tabuleiro de você, tipo um batalha naval sabe, então pô, a gente tem detetive comando e ação é, minha família a gente brincou muito na pandemia, é, de vários jogos, os meus filhos são mais velhos a minha filha, menor ama o meu mais velho também, mas, então assim, quem não é, tem um uno em casa o uno, uno, nós temos ele físico, brincamos dele digital, eu tento levar ele pro, pro tabuleiro. o tabuleiro. Outro, Super Trunfo, eu tenho Super vários, Trunfo é
3: maravilhoso. Cara, clássico outro, também, é, Imagem Ação é um clássico. clássico. Imagem e Ação, é, os da
0: Estrela... É, últimos, né? Que a gente pô, Lulu e Lala, pogobol, pogobol, craque, cara. Pogobol. pogobol. Você tem o verde.
3: roxo com verde ou o amarelo com, com laranja? Roxo com, roxo com verde. Roxo com verde. Roxo com verde. E assim, pogobol é
0: outra coisa, né, cara? Assim, pulo, subir. Ah, pogobol como é que vai subir. Não, já subi, já voei, já pulei, já. É, pô, você sabe, você sabe pular disso? Essas coisas são eternas. Essas coisas não apagam. Então. Enfim, um negócio muito legal é poder estar à frente de uma companhia que tem essa, que tem essa missão, né? Não tem, a gente não tem trabalho, a gente tem missão, você escolheu estar lá, você não tem um trabalho, você tem um... Isso tem que estar muito claro dentro do colaborador. Hoje, passados dois anos e meio, nosso turnover está baixíssimo, o escritório é um parque você tem que conhecer, já estão convidados, tem a área do T-Rex, do Dinanossauro, tem a área Harry
3: Potter, é uma confusão, rapaz, a gente, de vez em quando a gente ainda trabalha. Coisa <risos> o... Ronaldo, a gente tá... é. passou um pouquinho aqui, mas está maravilhoso, tenho certeza que todo mundo vai adorar te ouvir, é... você é o IPO, fala para gente há quanto tempo você é o IPO e papel do IPO na sua vida.
0: Ah, cara. Talvez foi a coisa mais importante que aconteceu na minha vida... É, nos últimos. Eu sou IPO desde 2011 Confesso que quando eu entrei pouco conhecia, falei, pô, mais um grupo pra participar de network. E o André Freire, que foi quem me, quem me foi meu sponsor, é, que me convidou. E aí, logo, quando eu entrei no IPO, entendi e tal, falei, pô, caramba, mas eu já sabia, eu tinha uns ícones, né? Eu falei, nossa, como é que pode ir lá de Barra Mansa? mas imaginei estar em algum lugar que dirá estar com essas autarquias né, do, do empreendedorismo, do executivo, de CEOs, e, mas eu ainda não estava entendendo bem, mas com, logo o primeiro evento que eu fui do IPO, eu sentei do lado de um cara, às vezes eu fico na dúvida se esse cara existiu, é, e esse sujeito eu no papo com ele era sul do sul, e eu falei pô mas esse é pior é legal mesmo que bacana não sei que aí ele é legal para mim salvou minha vida isso em 2011
3: eu pô salvou eu falei
0: salvou a vida onde eu fui me meter é, que, que 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 aí que ele, ele tá obviamente que eu dei uma segurada ele já não mas tudo bem falar eu é, tinha meu irmão é, meu pai história parecida com essa meu pai faleceu eu tive um problema com meu irmão, quem é que sucederia e tal. Acho que meu irmão ficou mais na sucessão, alguma coisa nesse sentido. E eu ia me suicidar. Eu ia me matar. E entrei no IPO. E o IPO salvou minha vida. Ali eu entendi a potência que o IPO tinha. E ia ter na minha vida também. Principalmente no pessoal. Tem coisas na minha vida que eu não conto nem para mim e conto no meu fórum. Às vezes eu me pego contando, eu falo, será que foi assim mesmo? Mas eu consigo contar no meu fórum, mas não conto para mim, porque eu sou muito espontâneo, mas pouco, muito reservado nas minhas coisas pessoais. Então, até hoje eu tento achar esse cara, eu tento imaginar de onde ele é, nunca mais vi, nunca mais achei, mas ali marcou a minha entrada dentro do IPO.
2: É, certamente o fórum dele que... Abraçou ele nessa causa. Sem e dúvida tá nenhuma.
0: Aí. Sem dúvida nenhuma.
2: São as belezas do YPO, né?
3: Yeah. Você é um cara que transmite vida, energia, né? E coragem claro. também. E um prazer, assim, te, te ouvir, te ver, né? É, eu tenho certeza que todo mundo vai ouvir a gente, alguns agora vão poder ver também, porque nosso, nós viramos, deixamos de ser um podcast para virar um videocast. Boa! mas é, para a gente aqui é uma oportunidade poder é, ouvir a tua história de perto, poder sentir você contando ela, né? É, eu é, que agradeço. Muito obrigado cara. por eu isso. Eu que agradeço.
0: E até só, desculpa aí, eu sei que o tempo está apertado, mas eu tive o prazer de apresentar o nosso case das Óticas Carol dentro do FGV, que vocês devem conhecer, o evento nosso mais Cobiçado né, dentro do IPO, agora vai Aquele ser aqui o videocast. Lança... É. <risos> agora vai ser o videocast, mas pô, é, o, é, o, é o SGV. Foi muito legal e assim eu consegui contar o case dentro do IPO e o quanto os IPOers me ajudaram. E depois, é, tudo que foi profetizado, porque não dá nem para dizer que é plano, é quase que profecia, voltar e as pessoas verem que aquilo aconteceu. Então, assim, é, pessoal, profissional, eu só sou... Uhum. Não tenho o não tenho que não agradecer ao IPO. Acho que é uma das coisas mais importantes que pode acontecer na vida de um, de um executivo ou de uma pessoa, de um ser humano. Maravilhoso,
2: né, Edu? Mais uma grande história, né? É... Ronaldo, queria te agradecer por você ter vindo aqui de coração aberto. Né? A gente viu brilho nos teus olhos aqui enquanto você falava com orgulho dessa trajetória, desses seguidores... Que foram te seguindo pela vida também. Te desejo muito sucesso ainda, né? Obrigado. É, como como sempre, a gente dá um de presente aqui um livro que a gente escolhe de acordo com o perfil da pessoa. Nossa, se
3: bem que eu tô com a desconfiança agora, por causa pelo <risos> é que ele falou, que ele deve ter lido esse livro. Eu já, vi, eu já vi, eu já vi ele. Viu ou li? Não, não li. Eu não, só não vi. Viu. Não, mas assim, se você não leu, o livro é, pô, vai ser totalmente. Pô, boa. Ah, fit com você, porque o dar e receber é, fala-se uma abordagem, né? Sobre a trajetória. Se da... eu tivesse lido, eu não falaria. Então, fica, fica o suspense é, é, Exatamente, exatamente. Mas assim, é um presente que a gente está te dando agora, o dar e receber. Fala sobre generosidade, influência, né? Uma abordagem é, diferente do que o que. Tô o brincando, já li
0: Já leu li o livro. Esse livro é espetacular. É? Então não vou é. te dar, não. Vou não, ficar. esse livro, para mim, assim, cara, isso é. Isso não é um livro, isso é um princípio de vida. Se você como ser humano, como empreendedor, não tiver disposto a dar, a vida não vai te entregar. Se não tiver disposto a perder, dificilmente você vai ganhar. Isso é premissa de empreendedorismo e de ser humano. Dar para receber, isso foi eu aprendi em 2003 com o meu sócio chinês. Você tem que dar, ele só falava isso. Você tem que dar, a gente ia para feira de Nova York, ele pegava, tem que ser em dólar, me dá todo o seu dinheiro. Dava para quem estava na rua, dava. Cara, que compulsão para dar. Pois eu entendi como que a vida retribui quem tem esse perfil. Bom,
3: é isso aí. Maravilha que a gente, então, escolheu algo que faz sentido para você. A gente vai deixar uma Não poderia ser aqui. diferente, cara. Vai ficar guardado lá junto com os seus outros livros. Desse, Vou ler de novo. Desse momento nosso carinho. aqui. É
2: edição revisada, né? Exatamente. <risos> não, não cara, pô,
0: vocês foram... É, acho que são as, as coisas da vida que não são por acaso. É é exatamente Muito obrigado pelo Eu teu Eu que tempo. agradeço. Obrigado a todos. Valeu, cara. Foi bom demais. É, em que a gente conta essa história depois diferente, bacana, com mais crianças impactadas, mais vidas transformadas e mais famílias integradas. Muito bom. Quem sabe com o Mecovila é lá em
2: Curitiba, hein? É. Pô,
0: quem sabe com a sociedade. É. Vamos é. já montar aqui, porra. Valeu, Ronaldo. Obrigado. Valeu,
2: bem, um obrigado. abraço. Obrigado,
0: gente.
1: Não deixe de escutar os outros episódios do wiPOcast Cast, disponível em todas as plataformas de streaming.